0: Angela Merkel reapareció en la vida pública después de haber dejado la cancillería alemana y dio una entrevista a la Deutsche Welle para abordar todas y cada una de las implicaciones que pudo o no pudo haber dejado su gobierno para que hoy en día se esté dando la situación que estamos viviendo, la de la invasión de Rusia hacia Ucrania y sobre todo ver si se pudieron hacer diferentes las cosas para no haber llegado hasta este punto y al ser cuestionada sobre su responsabilidad en este conflicto en el este de Europa que estamos viviendo hoy en día Angela Merkel dijo sentirse muy satisfecha y muy tranquila con todo su trabajo y también dijo que no se hace para nada algún reproche pero mencionó que sí piensa y lo hace a diario sobre algunas decisiones que ella tomó o que no tomó y que hoy en día pudieron darle un rumbo distinto a esta invasión de Rusia en Ucrania al final de la entrevista Angela Merkel calificó la invasión de Rusia a Ucrania como algo totalmente lamentable y condenó a Rusia y específicamente a Vladimir Putin como alguien que está llevando a cabo actos brutales en Ucrania, además de hacer un total y completo desprecio al derecho internacional y al final de cuentas cuando le preguntaron sobre su buena relación que tenía con Vladimir Putin, ella únicamente dijo que no hay para nada alguna excusa que sirva a Rusia o a Putin para justificar esta invasión de su país hacia Ucrania, estas fueron las las palabras que dejó la entrevista de Angela Merkel, vamos a escucharlas. Me había planteado el tiempo tras mi mandato de otra manera, y con el 24 de febrero se produjo un cambio brusco que naturalmente me preocupa mucho. Pero si me pregunta por lo personal, cese voluntariamente como canciller federal y eso es también una agradable sensación. Y luego me planteé hacer un par de cosas diferentes, lo que también es una buena sensación. Pero naturalmente sigo siendo una persona política y por ese motivo me encuentro estos días, como otras muchas personas, deprimida en ocasiones. Es cierto que muchos en Alemania Y en general en toda Europa Afirman que Angela Merkel pudo haber hecho más Para evitar que este conflicto Se diera e inclusive la están Tachando de ser alguien que estuvo Tan cerca del Kremlin que se olvidó De sus principios europeos Y por supuesto que de lo que Se le critica más a Angela Merkel Y yo creo que es la crítica que tiene Más fuerte en contra de su gobierno Cuando lideró la cancillería alemana Es que no tuviera la audacia O la inteligencia según esto de prever que rusia utilizaría la influencia de su gas natural para chantajear a todos los miembros europeos hay que recordar que en la época de angela merkel fue cuando rusia empezó a tomar un montón de influencia con su gas natural en toda europa pero específicamente en la alemania tan solo hay que recordar que la construcción del nord stream 2 que sería un gasoducto que llevaría gas natural directamente desde rusia a alemania fue una construcción que se orquestó entre la rusia de vladimir putin y la alemania de angela merkel pero tú qué piensas le quitas validez al gobierno tan bueno creo yo que hizo angela merkel en alemania o le pones un granito en el arroz por estimación de rusia en ucrania y por toda la influencia que tiene el kremlin y que en gran medida la tiene por las decisiones que tomó angela merkel en su gobierno déjame tu opinión en la zona de los comentarios bienvenidos a un nuevo video de geopolítica en el cual como ustedes ya saben, saben les voy a platicar lo más importante que ha acontecido a niveles diplomáticos y geopolíticos alrededor del mundo y vámonos rápidamente con la segunda noticia del día de hoy es que nicaragua acaba de anunciar que pueden entrar tropas rusas a su territorio esto se supone con fines humanitarios así lo anunció el presidente daniel ortega sí como lo escuchaste bien tropas rusas podrán entrar a territorio nicaragüense pero también a aeronaves de rusia y eso Podría darse este mismo año Pero no se asusten, Daniel Ortega Y el gobierno de Nicaragua También admitió que tropas de Estados Unidos México, Cuba, Venezuela Guatemala, El Salvador Honduras y República Dominicana Puedan meter también sus tropas En Nicaragua con fines humanitarios Y es que seguramente Todos los países que les acabo de nombrar A excepción de Rusia Ustedes dirían que es hasta cierto punto Obvio que Daniel Ortega El presidente de Nicaragua les Permita la entrada, lo que llama la atención por supuesto es que le dé luz verde a Rusia para que meta a sus tropas en territorio de Nicaragua Y es que desde Washington ya han prendido las alarmas porque dicen esto podría llevar a una crisis y a un enfrentamiento directo entre Occidente y Rusia pero más específicamente entre Estados Unidos y Rusia en territorio nicaragüense, pero también hay que decir que el ingreso de tropas extranjeras a Nicaragua ya era algo que estaba planeado y previsto e inclusive está total y completamente coordinado con el ejército nicaragüense, así lo dijo Daniel Ortega, pero repito lo que aquí llama la atención es que tropas rusas podrán entrar también a este territorio, un país que no está en el continente americano y regresa a los fantasmas de la crisis en la guerra fría entre Estados Unidos y Rusia por los misiles puestos en Cuba. ¿Se volverá a repetir la historia? Déjenme su opinión en la zona de los comentarios. Y vámonos rápidamente con la tercera noticia del día de hoy es que Polonia y Ucrania acaban de realizar un acuerdo histórico para el envío de armamento y poderío militar de Polonia hacia Ucrania, en lo que será un récord de transferencia de poderío militar entre ambos países. Esto será un récord en poderío y también Vienen dinero en un acuerdo militar entre ambos países, Polonia y Ucrania. Y es que Andrej Duda, el presidente polaco, mencionó que hoy en día se están firmando los acuerdos militares entre Polonia y Ucrania más importantes en los últimos 30 años. Esto para la exportación por parte de Polonia de poderío militar y la importación de poderío militar por parte de Ucrania. Pero ustedes dirán, ¿de dónde diablos sacará dinero Ucrania para pagarle todo este poderío militar? que le va a brindar polonia a ucrania pues ucrania va a pagar este acuerdo con ayuda de los fondos europeos se prevé el suministro de 56 unidades de autobuses autopropulsados y el costo se estima en unos 700 millones de dólares polonia también ya ha entrenado a cerca de mil soldados ucranianos para que sean aptos de operar todo el poderío militar que está enviando polonia a su ucrania y también hay que decir que polonia ya ha entregado a ucrania más de 250 tanques de guerra además de sistemas de lanzacohetes y cañones autopropulsados todos de construcción soviética muchos dicen que se trata inclusive de una estrategia por parte de Polonia para deshacerse de todo su poderío militar que tenía desde la desintegración de la Unión Soviética para que así Estados Unidos autorice la compra de poderío militar avanzado y actualizado estadounidense ya que hoy en día no está autorizado y es básicamente porque Estados Unidos con algunos países tiene mucho cuidado de venderles poderío y armamento militar avanzado porque después podría ser utilizado en su propia contra. Pero parece ser que Polonia ya no representa ningún peligro para Estados Unidos y hoy en día parece ser que tienen las mejores relaciones del mundo. Y vámonos rápidamente con la cuarta noticia del día de hoy es que Zelensky acaba de anunciar que se cancelan por completo Todas y cada una de las exportaciones de grano desde Ucrania hacia cualquier parte del mundo Esto porque se va a preparar para el invierno más peligroso Energéticamente hablando que va a pasar Ucrania desde su independencia Zelensky dijo que para esto ya tiene el completo apoyo de Estados Unidos y de sus aliados occidentales Y al final dijo que toda la producción de estas materias primas en Ucrania Serán utilizadas, resguardadas y reservadas para la propia población ucraniana y prevenirse repito Para uno de los inviernos más difíciles Energéticamente hablando en Ucrania Además Zelensky dijo que Ucrania Ya ha hecho todo lo que se necesita hacer Para ser un miembro activo de la Unión Europea Y dijo que únicamente Está esperando respuesta desde Bruselas El presidente ucraniano También dijo que es imprescindible Para el buen funcionamiento del país La reparación de centrales térmicas La reparación de centrales De cogeneración y calderas Y al final dijo el mandatario que el ministro de energía de ucrania tiene la encomienda de la reconstrucción en los próximos años de toda la infraestructura dañada o destruida por parte de Rusia en Ucrania y que esto va a ser posible con la ayuda de fondos estadounidenses parece ser que la entrada de Ucrania a la Unión Europea tiene más apoyo que rechazo eso es cierto pero también algunos países están siendo muy cuidadosos con este tema porque el Kremlin de repente cambia de postura primero decía que la entrada de Ucrania a la Unión Europea no, no tenía ninguna repercusión negativa en Rusia pero hace apenas algunas semanas Vladimir Putin dijo que la misma gravedad tenía pertenecer a la Unión Europea que a la OTAN es decir que la postura diplomática del Kremlin de la integración de Ucrania a la Unión Europea dio un giro de 180 grados y vámonos rápidamente con la quinta noticia del día de hoy es que podría estar llegando ya de manera definitiva la paz a Medio Oriente específicamente a la región del Golfo y es que se acaban de filtrar en Estados Unidos conversaciones diplomáticas entre Israel y Arabia Saudita en donde abordan temas como los vuelos de aerolíneas israelíes en territorio de Arabia saudita y el control de dos islas de importancia estratégica en el mar rojo las conversaciones entre ambos países se mantienen todavía en secreto únicamente se filtró que ya estaban teniendo conversaciones diplomáticas repito a nivel secreto en las que estados unidos está fungiendo como un mediador entre ambos para llegar a acuerdos de paz y tratados de libre comercio inclusive pero sobre todo les quiero dejar bien claro que todos Todavía oficialmente no hay conversaciones diplomáticas entre ambos países todo es en secreto y todas estas conversaciones que hoy en día se están dando entre enemistades que hay entre países del golfo es en gran medida la mediación de Estados Unidos y es que obviamente el interés de Estados Unidos es que todos sus socios en esta región se lleven bien porque eso además de beneficiarles a ellos también imagínense le beneficiaría como no tienen idea Estados Unidos y vámonos rápidamente con la sexta y última noticia del día de hoy y es que el secretario de Estado de Rusia Sergei Lavrov dijo que Rusia está dispuesta a celebrar una cumbre cara a cara con representantes ucranianos en Estambul, pero también dijo que sería importante que asistieran diplomáticos de las Naciones Unidas y de la propia Turquía, esto para llegar a acuerdos sobre las exportaciones de grano desde Ucrania a todas las regiones del mundo y de alguna manera bajar las tensiones sobre la crisis tan fuerte, crisis alimentaria pues que estamos viviendo hoy en día. Lavrov dijo que quien no tiene muchas ganas de negociar parece ser Ucrania y es que hay que recordar que desde Ucrania Volodymyr Zelensky dijo que ya no habrá más negociaciones entre ambos países si no hay primero una cumbre cara a cara entre Zelensky y Vladimir Putin algo que el Kremlin ha dicho es imposible pero ustedes qué opinan creen que se lleve a cabo esta reunión cara a cara entre Zelensky y Vladimir Putin o creen que todo siga como ahora y que la única comunicación entre ambos países sea a través de la guerra, déjenme su opinión En la zona de los comentarios Y bueno hemos llegado al final del video del día de hoy Les quiero agradecer mucho por llegar Hasta este punto del video Y les recuerdo que me ayudarían muchísimo Compartiendo este video en todas y cada Una de sus redes sociales Dejándome su opinión en la zona de los comentarios Dejándome su like O un dislike si es que no les gustó el video Siempre les digo que eso también es Válido, pero además me gustaría recordarles Que si están viendo esto en Facebook No se olviden de seguir y de dar Darle like a la página. Si están escuchando esto en Spotify, tampoco se olviden de seguir al podcast. Y si están viendo esto en YouTube, no se olviden de suscribirse al canal y activar la campanita para que les lleguen todas y cada una de las notificaciones cuando subo un video nuevo de geopolítica y de otras cuestiones a mi canal. Como siempre lo hago, les quiero agradecer mucho porque este proyecto, como siempre se los digo, no sería posible sin el apoyo de todas y de todos ustedes. Así que muchas, pero muchas gracias. Sin más por el momento, peregrinos, nos vemos en el siguiente video de Geopolítica. Hasta la próxima.